0: Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Aprendendo D&D, nosso oitavo episódio aqui, falando um pouco sobre esse jogo maravilhoso, esse RPG que é tão aclamado, né, chamado Dungeons and Dragons. Eu sou o André Carvalho, o mestre da Guilda dos Gatunos. E hoje, nosso podcast vai ser dedicado para aqueles que querem entender um pouco sobre as regras principais do jogo e, principalmente, sobre as regras de combate do jogo. Então, fica aí rapidinho que eu vou dar uma apanhada legal para vocês. Vamos lá, André. A gente chegou até agora nesse oitavo podcast. E a gente quer saber, porque até agora você... Não falou nada a respeito. Como é que se joga? Quais são as regras principais de Dungeons and Dragons? Como é que eu vou lá? Pego a minha ficha de personagem que já está prontinha. Já está cheirosinha. E agora eu estou aqui. Eu até comprei o livro do jogador oficial da Galápagos Jogos. Eu estou prontinho para jogar. O que eu faço agora é quando o mestre começa a narrar as ocasiões. E eu começo a interagir com aquele mundo que eu estou inserido. É bem simples, jovem. Quando você... Precisar sempre fazer algum tipo de ação, né? O, o narrador ele vai lá e narra pra você o que tá acontecendo no cenário, o que tá acontecendo no ambiente que o seu personagem está inserido e você quer fazer uma ação. Se essa ação for uma ação simples, por exemplo, ah, eu quero que o personagem tome um copo d'água, né? Um copo d'água tá ali, ele tá ali na mesa. É só você pegar o copo d'água e você beber, tranquilo. O mestre continua. A narrativa, sem problemas, ele somente narra a ação que você faz. Mas, digamos que você está desconfiando de que aquele copo d'água está envenenado. Então, que, que tipo de ação você pode fazer para poder identificar que aquele copo de água esteja envenenado? E aí sim, você pode perguntar para o seu mestre. Mestre, o que eu faço agora? Eu quero investigar esse copo para ver se eu consigo encontrar algum tipo de coisa que me faça mal. E aí sim o seu mestre ele pode pedir para que você role um teste. Esse teste ele pode ir direto em algum atributo seu, seja se você conhece, é um bastante conhecedor de várias toxinas por aí, você pode fazer um teste de inteligência, ou se você já sabe mais ou menos como é que é o cheiro, como é que é a sua percepção, né, com os cheiros e o sabor de um veneno, você pode fazer um teste de sabedoria. Ou se você simplesmente quer tomar o um copo de água e ver se você consegue resistir ao veneno, você faz uma salvaguarda de Constituição. Ou se você já quer elaborar um pouco mais as suas perícias, um pouco mais das suas técnicas de saber reconhecer venenos em específico, você já pode ir direto para aqueles testes de perícia que a gente preencheu nossa ficha do Adran, né que é um a gente pode fazer, por exemplo, um teste de investigação naquele copo d'água para ver se a gente consegue reconhecer se a cor da água está estranha, se ela tem um, uma aparência esquisita. E aí, nesse teste em específico, você sempre vai rolar um D20, que é aquele dado de 20 faces, e você vai somar aquele D20 com os devidos modificadores que você tem naquela perícia ou naquele atributo. Então, por exemplo, eu posso pegar minha ficha do Adran, que é aquele meio elfo clérigo, e ele vai tentar analisar aquele copo d'água para ver se ele tá envenenado. Ele pode utilizar a investigação, né, e a minha perícia de investigação, ela não é muito boa. Eu tenho a inteligência em zero aqui, né? em 10. Então, eu somente vou rolar um D20 cru, eu vou somente rolar um D20 sem nenhum modificador. Mas, por exemplo, se alguém do meu grupo tivesse bebido essa água envenenada e começasse a passar mal e eu tentasse ajudar o meu colega a deixar de passar mal, a tentar curar ele, a tentar ver o que, que ele está passando mal, eu poderia utilizar e fazer um teste de medicina, que eu já tenho aqui um mais 3 em medicina e aí eu poderia rolar um D20 mais 3. E o resultado desse D20 tem que bater com uma classe de dificuldade que o meu mestre delimitou. Então, por exemplo, se é um veneno muito comum, né, que é facilmente curável, né, que é um veneno que somente dá uma dor de barriga, ele pode ser um teste fácil para poder reconhecer aquele veneno. Então, por exemplo, digamos que a cd do teste seja 5 ou seja 10. Então eu tenho que tirar pelo menos 10 ou mais no evento 20 mais os modificadores, para conseguir ser bem sucedido né, naquele meu teste. O mesmo jeito, que se eu, por exemplo, tomasse essa água envenenada, eu tivesse que fazer uma salvaguarda de constituição. A minha salvaguarda de constituição é mais 2, então eu rolaria um d20, mais 2. E o resultado desse teste teria que ser igualado ou suceder ao valor que o mestre delimita para aquele teste. E tem vários testes em que você pode fazer durante o seu jogo, que eles são fáceis, são medianos, ou são mega difíceis ou até impossíveis, né, o próprio mestre já pode dizer, ó, oh, isso aqui não é muito da sua alçada, é impossível você fazer, então nem vou cobrar teste, você simplesmente não consegue fazer, por exemplo, pular de uma altura de 20, 30 metros de um penhasco a outro, isso aí um ser humano comum que não tem habilidades mágicas não conseguiria fazer, então o mestre já pode dar essa alimentação. Você não pode fazer teste porque isso já é suicídio. Mais coisas simples como, por exemplo, ah, você tem um vão, né, um buraco de pelo menos 2 metros, 1,5 um metro meio de largura, e eu quero dar um impulso e pular para o outro lado. Você pode fazer um teste de atletismo para você ver se você consegue pular adequadamente. O Adrian por exemplo, ele tem mais 4 em atletismo, então ele poderia rolar um D20 mais 4. E ver se ele consegue ser bem sucedido no teste. E aí, certas circunstâncias do jogo podem te favorecer ou te dar um demérito na sua rolagem. Né? E isso é a mecânica básica de quase todo o sistema de and Dragons Quinta edição. Que é o sistema de vantagem e desvantagem. Como é que eles funcionam? Você vai ouvir esse termo com muita frequência durante o seu jogo. Quando, por exemplo, eu tenho um, algum tipo de circunstância em que me favorece. Né? Por exemplo, digamos que... Eu, eu conheço muito sobre venenos, e eu tô querendo ver que aquele copo d'água tá envenenado. Se eu já tenho já um background que me favorece com isso, se meus pais, por exemplo, foram toxicologistas, sabe? Que eles já são peritos em venenos, e eu fui aprendendo com o tempo, é, é meio que de tabela, a ver quais venenos são mais malefícios para o corpo humano, eu posso pedir pro mestre para rolar com vantagem, que seria eu rolar dois d 20 s e ficar com o melhor valor. Então, digamos que eu rolo meus dois D20s, né? eu rolo com vantagem, e eu vejo que caiu um 15 e um 10. Eu fico com esse 15, eu pego o melhor desses valores e esse valor vai ficar no teste final. Em contrapartida, a desvantagem é justamente o contrário. Se alguma coisa no ambiente que faz com que você crie um revés, crie um demérito para você, você passa a rolar com desvantagem. Né? Por exemplo... Caso esteja neblina ou chovendo muito forte, eu quero avistar se tem alguém vindo à distância. Eu vou ter que fazer esse teste com desvantagem, que seria pegar dois d 20 rolar esses dois d 20 e ficar com o pior valor. Então, digamos que naquele mesmo exemplo da água envenenada. Se eu não tenho nenhum background com venenos, se eu não conheço, e se na real alguém está me persuadindo para poder tomar, dizendo que ah, é um copo de água comum, você vai ficar tranquilo, ou se alguém está me mandando uma magia para que eu consiga ser persuadido com mais facilidade, eu posso, por exemplo, rolar aquele teste com desvantagem. E aí aquele 15 e aquele 10, somente sobraria para mim o 10, que é o pior valor. Isso vai ser utilizado em basicamente todo o jogo. Então se você reparar que o mestre está pedindo para que você role com vantagem ou desvantagem, então é sempre essa mesma técnica. Rolar 2D20s, ou fica com o melhor valor, ou fica com o pior valor. E você pode implementar essas regras com qualquer situação. Né? Você pode implementar essas regras de testes em uma intriga palaciana, né, onde você precisa utilizar sua interpretação para persuadir alguém ou para poder investigar sobre aquela pessoa, ou perceber o que está à sua volta ou simplesmente fazer uma acrobacia para poder desviar de algum dardo envenenado que está indo em sua direção como também em expuração, você pode estar utilizando sua perícia de sobrevivência para poder ver se você consegue rastrear alguns passos, algumas pegadas no meio da floresta ou fazer um teste de medicina para saber como é que aquele defunto, aquele cadáver que foi encontrado no meio de um esgoto morreu, né? há quantos dias, a quantas horas ele já morreu. Então, essas regras elas são bem simples, bem tranquilas para você pegar e você pode utilizá-las em várias situações. E agora sobre o combate. O combate é uma das peças principais de Dungeons Dragons, né? Ele tem um capítulo aqui, é o capítulo 9, né? Que é o capítulo somente focado para regras de combate. E eu vou dar aqui um apanhado rapidão, geralzão, para você entender como que o jogo se transforma no combate. Que enquanto você está explorando, enquanto você está dialogando, né, interpretando seu personagem com outros NPCs e com outros jogadores. É um tipo de cadência mais fluida. Né? Ele vai de acordo com o ritmo que o mestre vai colocando durante o jogo. Mas assim que você entra em combate, entra no modo de combate do jogo, o ritmo do jogo ele passa para ser um ritmo por turnos, em que cada um tem a sua vez de jogar e cada um tem uma ordem de jogo. E para você jogar esse modo por turnos, ele tem né, um nível até aceitável né, e até interessante de estratégia, né, um nível tático. E para você querer, por exemplo, jogar as partes de batalha de Dungeons Dragons com um pouquinho mais de estratégia, um pouquinho mais da parte tática. É recomendável que você utilize um grid e miniaturas de batalha. Como se fosse justamente um jogo de tabuleiro ou um wargame. E você vai ver por aí várias grids sendo vendidos. E dá para fazer em casa com tranquilidade. Né? É só você pegar algum tipo de folha de papel e fazer quadrados. Fazer um grid de fato, uma grade desses quadrados, o que o próprio jogo recomenda é que você consiga fazer esses quadrados é, com espaço suficiente para que caiba miniaturas, que caiba bonequinhos dentro desse grid, geralmente é o tamanho de 2,5 cm quadrados de quadra a quadrado, mas você pode comprar na internet, tem vários lugares vendendo grids de batalha para você é, colocar, e você pode botar miniaturas de personagens para você representar os seus heróis, e, e miniaturas de monstros para representar os seus monstros. Eu sou bem do time que utiliza Lego. <risos> para poder fazer os personagens e fazer os monstros. E dá na mesma basicamente. É só você conseguir reconhecer qual pecinho é você. E cada quadrado desse jogo. Ele equivale a 1,5m de campo. 1,5m quadrado. E é por isso que tem aquela regrinha na nossa ficha do Adran de deslocamento. O Adran tem aqui 9 metros de deslocamento, então isso significa que ele pode andar no turno dele de combate pelo menos 6 quadrados. Ele tem lá a sua ação de deslocamento e ele pode andar esses 6 quadrados, tanto diagonalmente, quanto verticalmente, horizontalmente, para onde ele quer que ele possa andar. E aí caso você esteja jogando online com seus amigos, você pode, né, por exemplo, utilizar o Roll20, né, Roll20 para você utilizar os mapas e os grids que tem ali no site em si. Então você pode fazer um upload de alguns tokens, né, de algumas figuras do, dos seus personagens e dos monstros, e por ali mesmo você controla a movimentação do grid, tudo online, tudo virtual mesmo, e dá na mesma é só você utilizar as regras do jogo direitinho que funciona de boas. E vamos lá. Quando o combate começa, o seu mestre geralmente vai dizer para que vocês rolem iniciativa. O que, que é isso, iniciativa? Você vai ver que existe um quadradinho na sua ficha dizendo né, que você tem uma iniciativa. E a iniciativa é justamente a opção que você vai ter para dizer o quão rápido, o quão sucinto, o quão ágil vai ser o seu turno. Quem é que vai jogar primeiro, quem é que vai jogar por segundo, quem é que vai jogar por último durante os turnos. E é basicamente é qualquer jogo que você já jogou de tabuleiro, que exista turnos em que você precisa cumprir papéis naquele turno, e aí você passa o seu turno para outro jogador. E aí depois que todo mundo fizer o seu próprio turno, a rodada se termina e ela volta para aquela pessoa que teve a sua primeira a sua iniciativa mais alta. Então a iniciativa ela sempre funciona assim. Todo início de encontro, todo início de combate, o seu mestre vai pedir uma iniciativa né, e você vai rolar essa, essa iniciativa. É só rolar um D20 mais a sua iniciativa, que geralmente está ligada à sua destreza. No caso aqui do Adran, ele tem uma iniciativa mais um, então ele pode rolar um D20 mais um e ver e comparar ah, o meu resultado de iniciativa com todos os outros jogadores e os monstros que forem rolar. E aí eu vejo se o não vai começar primeiro, se vai começar depois, se ele vai começar por último, e assim por diante. E aí que todo mundo rolou a iniciativa, durante o seu turno, o que, que você pode fazer? Você tem um conjunto de ações que você pode desempenhar durante o seu turno. São basicamente cinco ações que você pode desempenhar. Uma delas é a ação padrão, é a ação principal que você é, utiliza para ou atacar ou criar uma magia, É uma ação principal que exige uma concentração ou uma força, uma perícia maior que você possa desempenhar ali. Então, por exemplo, para recordar conhecimento do, do monstro que você vai enfrentar, para você desferir um golpe com a sua espada, para você conjurar a bola de fogo, todas essas ações geralmente são consumidas uma ação. Aí temos a ação bônus, que é um tipo de ação extra que você pode ter caso o seu personagem tenha algum tipo de magia ou algum tipo de habilidade que te permita realizar uma ação bônus extra. Então, por exemplo, os Ladinos, né, em níveis superiores, os Ladinos eles conseguem ter uma ação bônus feita para desengajar, ou feita para se esquivar, ou feita para correr. Então, eles são bem mais versáteis com a ação bônus. Enquanto que, por exemplo, o Paladino, ele tem muita magia dele que pode ser conjurada com uma ação bônus, para que ele consiga abençoar a sua espada, abençoar a sua arma, para que ele consiga desferir um, um golpe mais poderoso. Né, com a sua ação Então, vê direitinho o que, que a sua ficha diz Sobre ações bônus Quais habilidades e quais magias te permitem ações bônus Que Nem todo mundo consegue utilizar ação bônus Temos também as reações Que são ações que você faz fora do seu turno né, Justamente como o nome já diz É uma reação Isso também pode ser é, colocado em outras características do seu personagem Ou de habilidades ou de magias né? Por exemplo, o mago Caso ele prepare a magia Escudo Arcano, ele pode, com a sua reação, conjurar esse Escudo Arcano para poder ganhar mais CA, para poder ficar mais protegido contra um ataque que com certeza iria matá-lo ou iria é, definir um golpe poderoso. Então, as reações você faz sempre fora do seu turno e você sempre pode fazer uma reação por rodada. Então... Lembre-se bastante disso, é bastante importante que você lembre quais reações que você tem. E uma reação básica, principal, que todo mundo tem, é, se chama ataque de oportunidade. Que quando a criatura ela sai da, da sua área de ataque sem que ela desengage, sem que ela se prepare e não abaixe a guarda, você pode desferir um ataque corpo a corpo contra ela, utilizando sua reação. Temos também a ação de movimento, que é a ação que eu já tava meio que dando uma palhinha aqui para vocês, que é uma ação designada a você se movimentar em campo. Então, a sua ação de movimento, ela vai depender crucialmente do quantos de metros que você tem para andar. O Monge, por exemplo, ele vai ganhando mais metros de deslocamento, ele vai chegando a níveis absurdos de velocidade, ele vira quase que o Sonic. Encontro que algumas raças, né, elas já dão ali um bônus de movimentação, né, os próprios elfos silvestres, eles têm uma, um bônus a mais de deslocamento. E dá para você se movimentar entre ataques, dá para você se movimentar é, quando você cai, você se levanta, você é, gasta metade do seu deslocamento, quando você sai de uma montaria, você tenta montar em uma montaria também a metade do seu deslocamento. Então, existem vários tipos diferentes de deslocamento que você pode utilizar. E você também precisa sempre ficar atento à condição de terreno difícil. Terreno difícil são, por exemplo, terrenos em que o manejo de você andar leva um pouquinho mais de tempo, leva um, um trabalho extra, né? por exemplo, um, uma montanha em que é, é toda pedregosa e é difícil de ser escalada. Geralmente são terrenos difíceis ou, por exemplo, um chão escorregadio se torna um terreno difícil e esse terreno difícil, cada quadrado começa a custar o dobro do seu deslocamento para andar em cada um deles. E por último, mas não menos importante, temos a ação livre. A ação livre é um tipo de ação que você faz que, como o próprio nome já diz, ela é livre, então são ações bem irrisórias que você e o seu mestre podem discutir sobre, é, que não ocupam nenhum tipo da, das outras quatro categorias. Então, falar, por exemplo, com o seu grupo durante o combate é uma ação livre. Você deixar cair um objeto... É uma ação livre, então existem várias outras pequenas ações livres que você pode utilizar. Prostrar-se no chão, por exemplo, é uma ação livre, então você pode simplesmente cair no chão e ficar por ali mesmo. Então são vários tipos de ações livres que você pode ver com o seu mestre e ver o que, que ele permite, o que, que ele não permite e assim por diante. Aqui no livro do jogador ele detalha um pouco mais o que, que você pode fazer com as suas ações além de somente atacar e de somente conjurar uma magia. Tem ações aqui de ajudar, tem ações aqui de desengajar, que é de sair da área de um inimigo. Tem a de esconder-se, né? isso é bem importante. Tem a de esquivar, que você impõe uma desvantagem ao inimigo que está né, tentando te atacar, como se você estivesse de guarda levantada. Tem ação de preparar, que você pode é, abdicar o seu turno para poder preparar uma ação, que é a de você esperar que algum gatilho aconteça. ...para que você consiga desempenhar aquela ação. Por exemplo, assim que os meus amigos estiverem próximos de mim... ...eu vou preparar uma ação para poder é, girar a alavanca do portão... e ...para que eles consigam passar com tranquilidade. Isso é um tipo de ação preparada. Temos ação também de procurar, né, que você utiliza sua percepção... ...ou sua investigação, ou também utilizar um objeto. Né? Todo objeto que você interage, ele consome uma ação. E para você que está ali com o seu guerreirinho que está com a sua espada e seu escudo, e você deseja atacar um alvo, o que, que você faz com esse bendito alvo? É bem simples, você vai pegar o seu D20, você vai rolar esse D20 e vai somar com seus atributos e a sua proficiência requeridas para atacar com aquela arma. Se for uma arma corpo a corpo, geralmente ele vai utilizar ou força ou destreza, dependendo da arma. Se for uma arma à distância, como por exemplo um arco ou uma besta, você pode utilizar a sua destreza para poder atacar. E você sempre utiliza a sua proficiência caso aquela arma que você esteja usando faça parte da sua proficiência em si. Então se eu sou proficiente com espadas longas, eu vou poder utilizar meu bônus de proficiência na minha espada na hora de atacar. E aí, depois que eu ataco, eu rolo meu D20, eu tenho que comparar o resultado do teste com a CA do meu inimigo. E a sua CA tem que ser igual ou superior para você conseguir acertar o inimigo. E assim que você acerta, você vê o dano daquela arma em si. Né? Geralmente, um martelo de guerra, por exemplo, que eu botei aqui para o Adrian, ele tem um D8 de dano quando eu utilizo uma mão, e um D10 de dano quando eu utilizo as duas mãos para segurar o martelo. E também eu sou a minha força, o meu modificador de força nesse dano, porque quanto mais forte eu sou, mais dano, obviamente, eu dou. A mesma coisa funciona quando você utiliza uma besta leve ou um arco. Você utiliza o seu modificador de destreza, mais a sua proficiência, e aí se você acertar aquele tirambaço, você rola aqui um D8 mais um perfurante, né? que é o, os dados que o não tem. Ele tem mais um de destreza e aí seria um d8 mais um de pontos dando perfurante para você rolar para magia é quase que igual quando a magia ela fala que você precisa fazer um ataque mágico você também rola um d20 mais o seu valor de ataque mágico então todas as magias que você utiliza elas são automaticamente proficientes então é só você se ligar naquela terceira página da, da sua ficha e ver quais são os seus ataques mágicos e aí a tática de combate que você quer é, colocar em jogo, ela vai muito de como você quer interpretar o seu personagem combatendo. Né? Porque é meio frustrante você simplesmente falar, ah, eu ando e eu ataco. Tá, o que você está fazendo em, em, em si? O que você está querendo sugerir com isso? Quem você está atacando? Como você está atacando? Com que tipo de arma? E como você ataca o seu inimigo? Isso faz um diferencial, um, um diferencial absurdo para que o seu mestre, por exemplo, te conceda vantagem ou desvantagem no seu ataque em si. Ou te dá alguns bônus a mais, ou te dá até mesmo um bônus de interpretação de você ter feito uma cena tão legal de combate que você merece ali um pontinho de inspiração. E aí quando eu jogo meu D20 e cai aquele ventão. O dado máximo que você pode tirar num D20. O que, que acontece André? É bem simples. Você tirou um sucesso crítico. Sempre quando você rola um D20 no D20 em, nesses testes de ataque. Você consegue dar um ataque tão bem sucedido. Que você desfere um golpe mais poderoso na criatura. Então, ao invés de você rolar o dado normal da arma. Você dobra a quantidade de dados que aquela arma oferece. Então, por exemplo, se eu critei. Como geralmente é dito. Se eu critei com o meu martelo de guerra. É, com as duas mãos. Então, ao invés de eu rolar um d 10 mais 2. Eu vou rolar 2d10 mais 2. Então, eu dobro a quantidade de dados que eu estou desferindo o golpe. E... Por consequência, deve dar ali um dano um pouco mais abrupto. Isso em levels mais baixos faz uma diferença absurda, mas conforme você vai progredindo de personagem, os seus níveis de dano vão ficando catastróficos às vezes. Né? Então, já teve vezes em que eu já vi paladinos, por exemplo, darem mais de 100 de dano em um único turno. Então para você ver o quanto o absurdo pode chegar ao nível de poder de um personagem de level mais alto. Conforme ele vai gritando no tudo mais. E também o que acontece se eu tirar um 1 natural. Um 1 no meu D20. E aí, aí você realmente se ferrou bonito. né? Que um natural é justamente o contrário de um 20 natural. Você errou criticamente. E aí o seu mestre pode decidir o que, que houve com aquele seu ataque. Ou você acabou desferindo o ataque em você mesmo, ou você acabou desferindo o ataque no seu próprio amiguinho, ou você perdeu a arma, ou você caiu no chão. Depende muito da circunstância do que pode acarretar aquele natural. Isso que é até a parte mais charmosa do jogo, né? Esse tempero que os dados dão. Porque o 20 ele pode deixar uma situação muito épica e dramática e gloriosa, enquanto que no natural pode deixar uma situação que deveria ser gloriosa, uma situação bem besta, bem cômica, porque é um, um herói gigantesco, poderoso que está falhando criticamente. Então você pode conversar com o seu mestre como que você quer falhar criticamente ou ser bem sucedido criticamente. E existem várias regras falando sobre combate subaquático, combate montado, combate em terreno difícil, combate na escuridão, por exemplo. Essas regras eu não vou me atentar exatamente aqui com vocês, mas é, combate em D&D é algo que você precisa de atenção. É algo que você precisa ler a sua ficha e ver que tipos de ações o seu personagem pode fazer e pode desempenhar. Cada classe e cada raça... Vão te dar habilidades específicas durante o combate que podem te facilitar e podem facilitar o seu grupo na hora de grandes perigos. Então cada combatente, cada conjurador tem uma especialidade, tem ali um pool de opções, um conjunto de opções para você utilizar. Aí eu vou utilizar até mesmo os próprios exemplos aqui da Guilda dos gatunos. Né? A Indy, né, que ele joga com a Kai, ela é uma monja e... O tipo de estilo dela de jogo é um estilo mais combativo, mas é um combativo tático e também de dominação e controle diária. Então ela tem uma movimentação muito ágil, ela pode se deslocar facilmente no, no, nos lugares, ela não sofre dano de queda, por exemplo. Se alguém atirar um projétil contra ela, ela pode tentar pegar esse projétil e jogar contra a criatura. E quando ela chega finalmente perto da criatura, ela consegue desferir vários socos e, e vários chutes. E com várias ações em específico, e ainda pode utilizar a sua ação bônus para poder dar mais socos e tentar ver se consegue dar um stun na criatura, né? atordoar a criatura enquanto soca. Então o monge, ele é bastante versátil no quesito de controle de área e de fazer esses golpes, fazer 30 golpes em uma única criatura. A Gregória ela é uma maga barra artífice, artífice, né? então ela tem uma inteligência muito grande, ela conhece muitas magias através do seu Grimório e ela consegue conjurar essas magias através dos seus estudos e né? de todo o tempo que ela passou com o Arquimedes, né? desenvolvendo algumas coisas como artífice. Então, o estilo dela de jogo, ela é bem diferente, por exemplo, do Dakai, que vai ali pro campo de batalha e dá a cara a tapa. A Gregória ela fica um pouco mais na retaguarda, porque ela não tem tanta vida assim pra ficar sendo chicoteada em meio ao campo de batalha. E ela tenta controlar a área dela também, utilizando ataques em área. Por exemplo, a bola de fogo, né, que é um ataque em área que ela pode pegar vários inimigos ao mesmo tempo. E também ela pertence à escola de evocação. A escola de evocação ela é perfeita para dar dano. E ao mesmo tempo você não desferir dano nos seus próprios amiguinhos. Então ela é perita nisso e ela consegue dar esses ataques em área sem machucar os amiguinhos. A Lorna, por exemplo, é uma druida, uma druida da lua, e ela tem ali uma ação bônus específica para se transformar em animais. O druida comum, o druida da terra, por exemplo, ele somente pode transformar em animais com uma ação, uma ação padrão. Enquanto que o druida da lua já consegue se transformar com uma ação bônus. E ele é mais focado mesmo em se transformar em animais mais poderosos e mais perigosos. Enquanto isso também ela é uma conjuradora plena, então ela tem altas magias específicas de druida, magias que variam desde o dano puro quanto magias de utilidade. Então ela pode simplesmente conjurar cavalos para poder ajudar a galera em uma missão, ela pode conjurar passos em rastro para poder dar uma furtividade maior para seu grupo, como também ela pode simplesmente invocar as forças da natureza e dar um dano absurdo. A Lucy, ela é uma Paladina da Redenção, uma Paladina que tem uma subclasse vinda do Guia dos Anatar. E a Paladina, ela tem muito esse foco de ser tão suporte quanto ofensivo. Ela consegue ser suporte porque ela tem várias habilidades que ela consegue utilizar para poder reconhecer se na área tem algum tipo de morto-vivo ou ínfero que ela possa atacar, que ela possa sentir a presença ela pode também curar os seus aliados utilizando a sua cura pelas mãos, que ela tem sempre um conjunto de pontos de vida que ela pode administrar em quem ela quiser, até em si mesma. E também ela tem ali algumas magias que auxiliam ela no próprio ataque dela. Então ela até tem uma habilidade chamada Destruição Divina, em que ela pode gastar um espaço de magia dela para poder colocar mais dois D8 de dano um radiante em um ataque bem sucedido dela. Então, já tem vezes em que a Lucy, se ela consegue, por exemplo, critar em uma criatura e utilizar essa destruição divina, ela consegue também dobrar os dados de dano da destruição divina. Então, ela pode dar muito dano somente com a força dela radiante. A Violeta, ela é uma barda. E ela é uma barda mais focada em encantamentos, em ilusões, então é, os bardos eles são pau para toda obra, eles conseguem dar dano também, mas ao mesmo tempo eles são ótimos em suporte e em ajudar a galera em várias magias de utilidade e também magias de sabotagem do inimigo, né? então o bardo ele tem bastante dessas magias para sabotar e também Animar é inspirar os seus amigos, seus aliados, né? tanto é que ela tem até uma habilidade de ação bônus, que ela pode dar um dado de inspiração para alguém, e assim ela gasta ação bônus dela para dar esse dado para alguém, e assim que a pessoa precisar desse dado a mais, ele vai lá e rola, é aquele dado. E a Jade também, era é uma Ladina, então os Ladinos eles são mais furtivos, eles têm várias habilidades que permitem com que eles se escondam com mais facilidade, consigam desviar mais facilmente de ataques, então é muito raro você ver um Ladino tomando danos absurdos, porque ele tem várias habilidades que mitigam isso. E assim que ele está escondido e assim que ele está privilegiado pelas sombras, ele consegue dar ataque furtivo, que é uma habilidade própria do Ladino, que assim que ele pode atacar escondido ou que algum aliado esteja a um metro e meio de distância do inimigo, ele pode atacar com esse ataque furtivo e ele se acertar, ele dá muito mais dano do que um ataque comum. Então o Ladino ele nem tem ataque extra, nem ataca muitas vezes durante o turno, mas quando ele ataca, ele ataca certeiro e ele ataca pra matar. E é isso aí meus queridos, eu acho que eu consegui abranger pelo menos a partes mais importantes de você combater em D&D e você também tentar interagir e explorar em D&D também. Então deixe aí nos comentários o que, que você mais gosta de fazer em Dungeons Dragons, se é a interpretação, se é a exploração, se é o combate, que tipo de combate você gosta mais, se você gosta de utilizar classes mais ofensivas, classes mais conjuradoras, classes de suporte, classes mais utilitaristas. Deixe aí nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre esse papo, bem legal, que é quase que um cerne, um pilar principal de D&D. E no próximo episódio, né, que é o último episódio da nossa leva de explicação do Aprendendo D&D, eu vou falar um pouquinho mais sobre as qualidades, né, as dicas que você pode ter para ser um bom jogador e também um bom mestre de RPG em Dungeons Dragons. Né? Várias dicas boas para você criar uma atmosfera legal e ao mesmo tempo impactar os seus colegas com a sua interpretação e também com as suas habilidades no RPG. Segue a gente no Facebook e no Instagram, a gente tem ali todo um arcabouço de redes sociais em que você pode utilizar para poder acompanhar a gente ver as nossas postagens. Acompanhe a gente também no Spotify, a gente agora tem... Feed, a gente é um podcast de fato e a gente está também no Spotify, vai lá, pesquisa sobre Guilda dos Gatunos que você encontra a gente e segue a gente, vai lá e acompanha os nossos podcasts, a gente tem agora um cantinho especial no Spotify para você que gosta de ouvir podcasts nessa plataforma. E é isso aí gente, eu vou ficando por aqui, eu sou André Carvalho, o mestre da Guilda dos Gatunos e foi um prazer inenarrável conversar com vocês hoje. Fui!